0: Weißt du, dein Verstand ist ein enorm wichtiges und gutes Werkzeug. Dein Verstand ist in der Lage, so viel Lösungen zu produzieren, dass er auch in der Lage ist, Gefühle, die du nicht hast, zu sehen, zu kopieren und zu reproduzieren. Das heißt, du denkst, du fühlst, aber du fühlst eigentlich gar nicht. Fühlen oder nicht fühlen, das ist hier die Frage. So hätte Shakespeare vielleicht das gesagt, nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Herzlich willkommen beim Deeper Shirt Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und bereit bist, deinen nächsten Schritt in die Transformation, in deine Freiheit, in deine Veränderung zu gehen. Denn du weißt, es ist wichtig, dran zu bleiben und wenn du hier dran bleibst und immer wieder mitgehst und in die Tiefe gehst, wirst du merken, es ist unumgänglich, dass du dich veränderst und ja, deshalb sage ich nochmal schön, dass du da bist. Heute geht es um ein ja für mich persönlich sehr wichtiges Thema und zwar ist es das wirkliche Fühlen oder das wahrhaftig im Gefühl sein. Ich sehe das immer wieder und ich kenne das von mir sehr, sehr gut, diesen Zustand, wo du nicht genau weißt, okay, fühle ich es eigentlich, ist es nur irgendein imitiertes Gefühl oder... Ähm, ist das echt oder ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du auch schon mal solche Begriffe um die Ohren gehauen bekommen, gerade Männer vielleicht, Ja, du bist vielleicht so eine Art Gefühlskrüppel oder du bist ein gefühlsleger oder ein Roboter oder ein Eisklotz. Ich kenne das sehr gut ja. und dementsprechend, wenn du das auch schon mal gehört hast oder manchmal selber vielleicht das Gefühl hast, ach, ich weiß nicht so und es, ist, es fühlt sich doch irgendwie unecht an, dann ist diese Folge genau richtig für dich, denn hier werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, wirklich wahrhaftig im Gefühl zu sein und was es auch bedeutet, ähm, wie du da hinkommst. Also, was sind die Schritte, was sind die Wege vielleicht. Und deshalb, ja, wenn das dich betrifft und du sagst, oh ja, da gehe ich in Resonanz mit, dann kannst du dich ja auf diese Folge freuen, wo wir es gleich eintauchen werden. Und jo, ich würde dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen los und ja, lass uns anfangen. Bis gleich. wahrhaftiges Fühlen. Das ist immer so. Das sind so große Worte, die manche Menschen so um sich hauen. Ja, ich bin wahrhaftig in meinem Gefühl und ich spüre all das. Und ja, wenn du meine anderen Folgen schon gehört hast, dann weißt du, dass ich da manchmal so ein bisschen kritisch bin, wo ich mir manchmal denke: Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so echt, wie die meisten Menschen das sagen? Dann was bedeutet wirklich wahrhaftiges Fühlen und was bedeutet es nicht? Ja. Und nur weil jemand vielleicht so wirkt Und aussieht, oder du das Gefühl hast, dass er, oder die, nicht mehr das Gefühl, die Wahrnehmung hast, dass dieser Mensch vielleicht seinen Gefühlen sehr nah ist. Manche Menschen sagen das ja auch, ich bin einfach sehr emotional und ich bin so gefühlvoll oder ich bin ähm, hypersensitiv oder äh, hypersensibel. Und die Frage ist: Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass das so ist, dass das ein Ausdruck von wahrhaftigem Gefühl ist? Ich glaube nicht und das, was ich gesehen habe und immer wieder auch sehe, ist etwas anderes. Grundlegend gesagt glaube ich, dass jeder Mensch, du, ich und alle anderen Menschen auf dieser Welt, extremst feinfühlige Wesen, wie du es immer nennen magst, gestalten Menschen sind. Ich glaube, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt... Gerade wenn du ein Kind siehst, ich habe noch nie ein Kind gesehen, es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja Kinder, es gibt manche, die werden schon böse geboren. Die kommen auf die Welt und die sind von Grund auf böse, guck doch mal, wie die später sich entwickelt haben, die müssen doch schon so auf die Welt gekommen sein. Und ganz ehrlich, also ich habe noch nie ein Baby gesehen, das so boshaftig und äh, verärgerlich und und, und aggressiv gegenüber anderen Menschen ist. Natürlich ist ein Baby mal wütend oder vielleicht auch traurig oder schreit rum. Aber das ist nicht die Boshaftigkeit, die manche Menschen jemanden zuschreiben, die er vielleicht später produziert und zeigt. Und auf diesem Weg von kleinem Baby zu erwachsenem Menschen, der vielleicht irgendwas Verrücktes tut, da kann ganz schön viel passieren. Doch das Thema Gefühle ist gerade in unserer Welt etwas, was momentan meiner Meinung nach ganz schön durch den Mangel genommen wird und dass ganz viele Menschen darauf zurückgeworfen werden, ja, du musst ja endlich ins Gefühl kommen und du musst mehr mit dir in Kontakt kommen und so weiter. Und ja, das ist auch so. Ich glaube, dass wir Menschen lernen dürfen, mehr wieder mit uns in Kontakt zu sein. Denn genau der Kontakt, wenn du wirklich bei dir bist, wenn du mit dir verbunden bist, wenn du bei dir im Herzen bist und wenn du wirklich mit dir in Verbindung stehst, ist ein Zustand, der meiner Meinung nach sehr erstrebenswert ist. Doch wie gesagt, was heißt das ganz genau? Dazu kommen wir noch. Und das Spannende ist, wenn du nicht weißt, wie etwas geht, dann suchen wir jetzt doch manchmal Menschen im Außen, um vielleicht zu erkennen, wie das gehen könnte. Und wenn du zum Beispiel einen Autisten siehst oder Menschen, die eine vielleicht Limitierung darin haben, die sich vielleicht schwer tun darin, mehr in solche Gefühlszustände zu kommen, die haben eine spannende Strategie. Die haben meistens die Strategie, dass sie Menschen beobachten, wie genau sie das tun und dann fangen sie das an zu kopieren und zu adaptieren. Also bei Autisten ist es zum Beispiel so, oder auch bei Menschen, die äh, da Schwierigkeiten mit haben, dass sie sehr gut adaptieren können. Also sie können sehen, ah, okay, da, da macht jemand was. Und dann, dann nehmen sie das und kopieren das, damit sie in der Gesellschaft irgendwie funktionieren können. Und das ist ja bei sie eine gute Sache. Ich meine, wenn du siehst, wie Freude aussieht, oder wie Wut aussieht, oder wie Trauer aussieht, dann kannst du das vielleicht übernehmen. Die Frage ist, ist das wirklich das Gefühl? Ich glaube nicht. Und auch bei denen, die schon sagen, ich bin sehr gefühlvoll und glaub mir, davon kenne ich einige, die mir das auch in Erstgesprächen, wenn sie mit mir in Kontakt treten oder anderen, erzählen, wie gefühlvoll sie sind und empathisch sie sind und äh, was sie alles wahrnehmen können. Doch die Frage ist, ist das, was sie dann wahrnehmen können, wirklich echt? Und ich glaube, dass wir häufig da Labels drauf geben für Menschen, die dann auch ein Etikett brauchen, im Sinne von, ich bin halt, wie gesagt, hochsensibel, hypersensibel, äh, der der absolute Ober-Empath, ja, ähm, um das irgendwie zu rechtfertigen für das, was sie sind. Doch gleichzeitig heißt es ja nicht, dass sie das sind, sondern vielleicht ist es ja nur eine erlernte Strategie. Genauso eine erlernte Strategie wie der Autist oder der Mensch, der ihm das schwerer fällt, der sich Sachen kopiert, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Und ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen, sogar eine persönliche Geschichte, denn ich würde nicht sagen, dass ich autistisch war oder bin in keinem Fall, doch ich weiß, dass ich damals, als ich so mit dieser ganzen mit dieser ganzen Materie angefangen habe, mich zu befassen, mir extrem schwer getan habe, zu fühlen. Und das heißt aber nicht, dass ich mich die ganze Zeit irgendwie schlecht gefühlt habe, denn ich war sehr gut darin, genau das zu tun. Ich konnte die Gefühlszustände von anderen Menschen enorm gut lesen und konnte das beobachten und habe das auch beobachtet und habe dann immer angefangen, in den Situationen genau das zu reproduzieren. Zum Beispiel, damit du es greifbar hast, ich habe ein paar Menschen zusammengesessen und wir haben einen Film geschaut. Und in diesem Film passiert irgendetwas. Keine Ahnung, ob es ein Actionfilm ist oder ein Comedyfilm oder irgendwas anderes. Und dann war es häufig so, dass wenn das etwas Lustiges war und auf einmal alle gelacht haben, habe ich schon gemerkt und habe angefangen mitzulachen. Und war dann voll in diesem Gefühl und es ist lustig und so weiter. Das Spannende war, wenn ich einen anderen oder einen ähnlichen Film geschaut habe, wo es genau um gleiche Thematik ging, auch etwas lustiger weil Ich habe das aber alleine gesehen, habe ich keine Miene verzogen. Ich war sowas von neutral und gleichgültig, dass ich gedacht habe, was ist denn da los? Irgendwann später habe ich dann realisiert, so, hä? Warum, warum mache ich das in der Situation, aber da mache ich das nicht? Und irgendwann habe ich realisiert, dass als ich je mehr ich mich mit diesem ganzen Weg beschäftigt habe, dass ich irgendwo... Diese, diese Verhaltensweise, diese, diese Mimik, diese Gestik komplett adaptiert hatte und gedacht hatte, dass das gut ist, weil das echte Gefühl oder das wahrhaftige Gefühl gar nicht präsent war. Und das heißt, damit sowas nicht präsent ist, musst du das ja irgendwie wegschieben oder musst du es unterdrücken. Das heißt, da war lange Zeit, habe ich einfach die Dinge unterdrückt und ja unter den Teppich gekehrt und manche Menschen, weißt du, die haben einen sehr großen Teppich. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also mein Teppich war riesig, ja, und da habe ich schön alles drunter gekehrt. Und das Geile ist, wenn man dann irgendwann noch so Strategien entwickelt, dass ähm, dass du dann noch anderen Menschen erzählst, warum das so ist. Ja? Also dann wenn du dann noch irgendwann Erklärung findest. Ja, weil da und da. Und dann habe ich das, weil meine Mutter damals das getan hat und mein Vater und meine Schwester und deshalb ist das so. Das sind so unsere Stories, die wir manchmal erzählen, ne? Und das ist auch alles in Ordnung, weißt du, das ist ja nicht, dass wir sagen können, das hat alles keinen Einfluss. Natürlich hat das Einfluss, natürlich hat die Erziehung von den Eltern Einfluss, natürlich hat die Gesellschaft Einfluss auf uns. Doch nur das zu erklären, bringt uns halt leider nicht weiter. Nur das zu erklären, löst nicht das Thema auf, dass du ins Fühlen kommst, dass du wirklich echt fühlst. Und genau in den Punkten, wo ich manchmal dann alleine war, wo ich gemerkt habe, dass alles nicht da war, hat mir das das enorm gespiegelt, dass ich gemerkt habe, scheiße, ich fühle eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie so weit weg und ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert. Es gab natürlich Gefühle, Emotionen, ja, die ich wahrnehmen konnte, wie zum Beispiel Ärger oder Frustration. Aber Sachen wie jetzt Offenherzigkeit habe ich in meisten Fällen adaptiert und erlernt, reproduziert. Klingt das krass, aber ich kann das nur so sagen, wie es manchmal ist. Und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen manchmal so geht. Und vielleicht erkennst du dich auch darin wieder und sagst, puh, okay, Ja, kann ich auch ganz gut. Vielleicht erkennst du dich auch in der anderen Rolle wieder, dass du das Gefühl hast, du bist so sensibel oder übersensibel, dass du alles spürst und wahrnimmst und auch da werden wir noch drauf eingehen, ob das wirklich wahr ist. Und ich glaube, es gibt immer diese beiden Varianten, also diese, die gefühlt gar nichts fühlen, gefühlt gar nichts fühlen, macht das Sinn, ja, (lacht) und die anderen, die ähm, überfühlen, wo, wo ganz, ganz viel passiert die wie so eine wie so ganz feine Antennen haben und alles wahrnehmen. Und ich war mir so in der ersten Variante drin. Und dann habe ich ja damals angefangen, meine erste äh, Ausbildung zu machen oder Weiterbildung zu machen. Das war die systemische Arbeit, systemische Familientherapie und klassisches NLP. Und als ich da begonnen habe, habe ich auch die Einstellung gehabt, so, ja, also bei mir ist alles in Ordnung. Ich meine, ja, andere Menschen, die haben Probleme, da ist irgendwelche Themen da. Bei mir, ich habe ne? so nichts, so. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir diese erste Übung gemacht haben oder eine der ersten Übungen gemacht haben und dann eine eine, eine Teilnehmerin mit mir diese Übung machen wollte oder sollte und ich habe gesagt direkt, ey, ich also, glaube, du musst anfangen, weil ich habe ja keine Probleme, bei mir ist ja alles super. Und sie sagte, ja, bei mir auch. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja gut, da können wir die Übung natürlich nicht machen. Und dann sind wir beide zu unserem Trainer damals gegangen und haben gesagt, äh, tut uns leid, also wir können diese Übung nicht machen, denn wir haben keine Probleme, Das würde nicht funktionieren. Und ich weiß noch, dass er wir da gesessen hat und uns angeschaut hat und gegrinst hat und leicht zurückgelehnt in seinem Stuhl gesessen hat und guckt uns an und sagt äh, so leicht grinsendem, nickendem Ton, okay, dann dreht euch jetzt mal um und geht nochmal und macht die Übung nochmal und einfach nur als Tipp, die Menschen, die von sich glauben, dass sie keine Themen und Probleme haben, sind meistens die, die die meisten haben. Und dann haben wir uns beide angeschaut und wir so, hä, was meint er jetzt, ne? Das ist überhaupt nicht verstanden. Und am nächsten meint er, ja, ihr könnt ja, ihr könnt ja auch erstmal ein Ziel nehmen. Und dann haben wir uns beide angeschaut, oh ja, Ziele haben wir, ja? wir sind ambitioniert, wir haben Ziele und so weiter. Naja, da haben wir diese Übung gemacht und ein wenig später, ein paar Tage später, ich glaube paar Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, kann ich mich noch gut erinnern, wie der Trainer damals zu mir einen Satz gesagt hat. Und dieser Satz hat extrem viel mehr mir ausgelöst. Und er sagte, weißt du, dein Verstand ist ein enorm wichtiges und gutes Werkzeug. Dein Verstand ist in der Lage, so viel Lösungen zu produzieren, dass er auch in der Lage ist, Gefühle, die du nicht hast, zu sehen, zu kopieren und zu reproduzieren. Das heißt, du denkst, du fühlst, aber du fühlst es eigentlich gar nicht. Und als ich das gehört habe, als er mir das gesagt habe, ist es bei mir so wuff, wie ein Pfeil ins, in, mitten in den Brustkorb gegangen, wo das bei mir Klick gemacht hat, wo ich gedacht habe, scheiße, vielleicht ist das eigentlich gar nicht alles echt, was ich hier denke, zu fühlen. Also diese Reproduktion. Das heißt, das... Was ich erzählt habe mit dem Film, das ist mir dann in dem Moment klar geworden. Ich habe das zwar vorher gemerkt, ich konnte es aber nicht richtig benennen. Und als er mir diesen Satz gesagt hat, ist mir das so wie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich realisiert habe, scheiße, genau das ist das Thema. Und dann habe ich ein sehr spannendes Wochenende gehabt, denn dann war es so, dass ich ungefähr zwei Tage lang abends einfach nur die weiße Wand angestarrt habe und alles hinterfragt habe, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, gesehen habe und vermeintlich gefühlt habe. Denn ich habe alles hinterfragt. Ich habe gesagt, okay, wenn das alles vielleicht nur ein Konstrukt meines Verstandes war, dann war vielleicht die ganzen Situationen, die schönen Situationen, die Herausforderungen, vielleicht war das alles gar nicht echt. Und es hat mir erst Angst gemacht, wo ich dachte, okay, das ist schon ziemlich krass. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, das, was ich da erlebt habe, war schon sehr... Trotzdem auf meine Art real. Ich habe das ja als äh, wahrgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das schon sich so angefühlt hat, dann muss es ja darunter, also im echten Gefühl, richtig geil werden. Da muss es ja richtig spannend werden. Und genau da habe ich mir gesagt, diese Ebene werde ich erforschen. Und das hat die letzten acht, neun Jahre meines Lebens bestimmt. Die letzten acht, neun Jahre meines Lebens habe ich mich so intensiv damit beschäftigt, Genau diese Ebene zu erforschen. Dieses wahrhaftige Gefühl. Und ich sage dir, da waren Situationen dabei, da waren Erfahrungen dabei. Die waren so krass von diversen Aufstellungen, Wahrnehmungsübungen, Dingen, wo ich wirklich so tief reingegangen bin, wo ich gemerkt habe, was da alles aufbricht. Und da könnte ich wahrscheinlich noch drei eigene Folgen daraus machen. Doch ich möchte dir heute erstmal was mitgeben. Und zwar diesen Link von wahrhaftigen Fühlen. Und deshalb prüfe immer für dich, wo du wirklich stehst. Wenn du Gefühle hast, ob die wirklich da sind, ob die echt sind. Damit meine ich alle Gefühle. Denn das ist auch so ein Thema, dass viele denken, ja, ich will ja mich nur gut fühlen und äh, positiv sein und Friede, Freude, Eierkuchen, na, was ganz viele immer so auch in der Persönlichkeitsbranche, was so propagiert wird, ja, da muss du halt gute Vibes machen und positive Affirmations und so all solche Sachen. Und das ist per se alles in Ordnung. Doch ganz oft werden dir durch diesen Weg Konzepte an die Hand gegeben. In ganz vielen Bereichen. Und das ist auch so, dass ich auch Konzepte weitergebe. Doch gleichzeitig ist es so, dass ich immer sage, wenn du die Konzepte verstanden und durchdrungen hast, musst du sie komplett wieder vergessen. Du glaubst nicht, wie viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich schon gewisse Überzeugungen und Konzepte, die sie sich eingebaut haben, wieder austreiben durfte, damit sie wahrhaftig in ihr Gefühl gekommen sind. Denn ein Konzept erklärt dir nur erstmal etwas. Es gibt dir eine Erklärung für, wie kann das funktionieren. Zum Beispiel gibt es da... Das disk oder das Tiermodell von Tobias Berg kennst du all vielleicht die Sachen, ne? Der Hai, Delfin, Wal und Eule ist ja im Endeffekt sehr ähnlich oder fast gleich zu dem Disk-Modell. Da gibt es auch noch andere Persönlichkeitstests, wo man sich so einkategorisieren kann. All das sind Modelle und Konzepte. Oder es gibt den Motivkompass oder es gibt was auch immer, wo du für dich erstmal kannst, ah, spannend. Ja, ich bin mehr die Eule, ich bin mehr der Wal, ich bin mehr der Hai. Und spannend ist, die meisten, vielleicht kennst du, wenn du dieses Modell kennst, wollen immer irgendwie Delfin oder Hai sein, weil das ist irgendwie so cool. Das sind so die Coolen, das sind die Lustigen, das sind die, so die Draufgänger, die Harten. Keiner will irgendwie so Wal oder Eule sein. Die werden immer so ein bisschen abgetan von wegen, ähm, ja, die sind so ein bisschen die ne, Bequem und die, die, die Nerds und so weiter. Doch da fängt ja schon an, da fängst du ja schon an, wieder eine Kategorisierung zu geben für das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und wenn du das Modell kennst und hinterfrag dich mal, ob du vielleicht auch mal gedacht hast, ja ich wäre schon gerne lieber so ein Delfin, ich wäre schon gerne lieber so ein Hai oder ich wäre schon gerne lieber das und das. Und das ist auch okay, wie gesagt, wir Menschen, der Verstand braucht Erklärung. Der braucht Erklärung, der braucht Konzepte, um zu verstehen. Verstehen ist enorm wichtig. Wenn viele sagen, ja ich muss nur ins Gefühl gehen und dann ist alles gut. Nein, Du musst auch verstehen. Verstehen hilft dir, Verständnis zu bekommen, um erstmal wirklich zu realisieren, was du da tust. Denn wenn du weißt, was du tust, kannst du den nächsten Schritt gehen, um es zu verändern. Wenn du dich nur um ein Gefühl drehst und gar nicht weißt, ob das wirklich echt ist, wie willst du dich da rausfinden? Und deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, dass wir in erster Linie Konzepte an die Hand bekommen. Und wie gesagt, dieses Konzept hilft und gleichzeitig ist es auch der Verhinderer. Weil wenn du dir nur erklärst, warum etwas ist, wie es ist, dann heißt es noch lange nicht, dass du deshalb fühlst. Das Gefühl entsteht dann, wenn du bereit bist, das loszulassen und da wirklich in den Kontakt zu gehen mit dem, was in dir vielleicht verletzt ist oder vielleicht auch noch nicht gelebt ist. Und bei ganz vielen Menschen ist es so, und das ist das große Thema, was ich auch immer wieder kritisiere in dem ganzen Persönlichkeitsbereich, wie gesagt, am Anfang ist das normal. Wenn du nicht weißt, wie du ein Gefühl machst, wie du, wenn du nicht weißt, wie du dir vielleicht ein gutes, also andersrum. Es gibt Menschen, die fühlen sich oft schlecht. Und es gibt andere Menschen, die fühlen sich oft gut. Also muss es ja eine Strategie geben für gut und schlecht. Und wenn jetzt Menschen nicht wissen, dass sie selber eigentlich die Strategie gebaut haben, um sich schlecht zu fühlen, dann haben sie keine Ahnung, also keine Perspektive, wie sie da jemals rauskommen können. Wenn du ihnen jetzt ein Konzept an die Hand gibst, sag, guck mal, eigentlich machst du dieses Gefühl selber, dann gibt es ihnen die Kraft und die Verantwortung zurück zu sagen, okay, wenn ich weiß, dass ich schlechte Gefühle produziere und diese eine Strategie gebaut habe, dann kann ich auch vielleicht gute produzieren. Das hilft vielen Menschen erstmal da rauszukommen. Für die, die sich sowieso schon gut fühlen, also die, die sowieso schon in einem guten Flow sind, ist es manchmal sogar noch ein Beschleuniger, weniger ins Fühlen zu kommen. Denn ich war auch einer von denen, der sehr gut darin war, mir gute Gefühle dann zu machen, zu reproduzieren. Heißt aber auch, wenn ich Gefühle produziere, und damit meine ich das jetzt über den Verstand, nicht vor dem Herzen, dann produzierst du sie halt. Dann sind die eben nicht unbedingt echt. Und genau da ist es wichtig, dich immer wieder zu prüfen und zu schauen, was machst du da eigentlich. Und gerade in in meinen Mentorings und in meinen Trainings, die ich gebe, erlebe ich das oft, dass... Tendenziell bei Männern auch eher, Es gibt es auch bei Frauen, aber ich beobachte es häufiger bei Männern, dass sie häufig da manchmal so drüber gehen und dieses, ah, ich habe das schon gelöst und das ist alles gut und ich bin ja schon im Gefühl und das ist super und ich hau mir hier eine Ressource rein und alles ist gut und verwehren aber häufig diesen tiefen Zugang. Warum? Weil wenn du wahrhaftig ins Gefühl gehst, bedeutet das, dass du dich mit allen anderen Gefühlen auch verbindest, mit allen Gefühlen, die da sind. Und mit allen Gefühlen bedeutet da gibt es Angenehme und da gibt es Unangenehme. Und wenn du dich mit all dem verbindest, stell dir vor, du würdest einen Stecker nehmen, wie ein Starkstromkabel und das ist dein Gefühl und du würdest diesen Stecker in die Steckdose stecken und du würdest dich auf einen Schlag mit all dem verbinden, was da da ist. Was glaubst du, was passieren würde? Da würden wahrscheinlich sämtliche Sicherungen rausfliegen. Doch das ist eigentlich der Zustand, den wir erreichen dürfen, Stück für Stück, Du musst ja nicht den Stecker direkt auf einmal reinstecken, sondern du kannst sagen, okay, ich gehe Stück für Stück näher. Das, was aber viele wollen, sie wollen ein paar Fasern vom Stecker rausmachen, nämlich die unangenehmen Gefühle und sagen, ich will nur die Guten haben. Ich will nur die Guten haben und die möchte ich reinmachen und die soll am besten immer da sein. Und das ist halt eine Illusion. Das ist nicht wahres Gefühl. Denn wahres Gefühl heißt, wenn wir in einer Welt von Dualität leben, wenn wir sagen, es gibt warm und kalt und es gibt hoch und tief und es gibt hell und dunkel, dann gibt es auch oft Liebe und Hass. Und dann gibt es auch Wut und dann gibt es auch Entspannung. Da gibt es immer einen Gegenpol. Und wenn du nicht bereit bist, wahrhaftig in diese Gefühle reinzugehen, und damit meine ich ihn alle, und dich auch den Gefühlen zu stellen, die du vielleicht lange dir verwehrt hast, dann wirst du niemals wahrhaftig auch die Gegenseite fühlen können. Das heißt, je mehr du dich öffnest, auch mal ein unangenehmeres Gefühl, wie Wut, Trauer, Verlust, wie Schmerz, wie Frustration, Niedergeschlagenheit und so weiter, wenn du nicht bereit bist, auch da mal hinzugehen und das zu fühlen, dann wird das andere auf der anderen Seite immer nur eine Strategie sein, die aber dich nicht wahrhaftig fühlen lässt, sondern es ist einfach nur eine Strategie von produzierten Gefühlen. Und das ist mein wichtigstes Learning gewesen, was ich irgendwann verstehen durfte und was ich dann irgendwann auch realisiert habe und erfahren habe, ist was total Spannendes, nämlich als ich bereit war, diesen Weg zu gehen, als ich bereit war, okay, ich war für mich diese klare Entscheidung getroffen, ich habe gesagt, ich werde das meistern, ich werde das lösen und ich bin wirklich Stück für Stück immer in weiter in diese Themen reingegangen, immer weiter mich diesen Sachen gestellt, immer weiter mich mehr mit mir auseinandergesetzt, habe ich gemerkt, wie da immer mehr Ruhe eingekehrt ist. Und das ist heute ein wichtiger Punkt, innere Ruhe. In dem Moment, wo du innere Ruhe hast, wirst du freier, du kannst mehr entscheiden, du bist unabhängiger vom Außen. Und das Spannende war, dass irgendwann ein Punkt da war, wo ich mal wieder alleine zu Hause gesessen habe und habe mir einen Film angeschaut oder eine Serie. Und auf einmal habe ich da gesessen und ich habe mich kaputt gelacht. Ich hatte so eine Freude. Ich war bei anderen Filmen auf einmal berührt, auch wenn niemand dabei war. Ich habe meine Träne vergossen, wo ich gedacht habe, boah, und das macht was mit mir, was ich vorher niemals kannte. Und auf einmal hat es wieder Klick gemacht, wo ich dachte, spannend, okay. Ich glaube, langsam bin ich angekommen. Und Das ist ein Weg, für den du dich entscheiden kannst, meiner Meinung nach sollst, nicht musst, aber wo ich sage, es es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich dahin zu schauen, um dich immer wieder dem zu stellen. Denn wenn du das nicht machst, wie gesagt, ist es immer eine Strategie, die du dir vielleicht aufbaust, um vermeintlich zu fühlen, aber es ist nicht wahrhaftig. Und wie gesagt, spreche mit den Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, du wirst immer die gleiche Story hören. Du wirst immer dieses Hören von, okay, ich bin, ich habe mich dem gestellt, ich bin da wirklich wahrhaftig reingegangen und dann wurde ich frei. Und lass uns mal ganz kurz den Link machen zu den anderen Menschen, die vielleicht da so drin hängen, die vielleicht so in dieser Spirale drin sind und vielleicht sagen, okay, wie, wie ich bin ja sehr empathisch und fühle die ganze Zeit. Denn da ist immer die Frage, ist das wirklich ein echtes Gefühl? Denn Das kann ja wie gesagt genau so eine Strategie sein. Und da ist es wichtig zu erkennen, wann du dich in eine Schleife, also in einer Art Spirale von Gefühl verstrickst. Weil in dem Moment ist es ja so, ein Gefühl oder eine Emotion ist ein Zustand, der meistens eine Dauer hat von wenigen Sekunden bis Minuten. Wir sprechen meistens von 90 Sekunden bis zwei Minuten. Das heißt, wenn Menschen die ganze Zeit nur wahrnehmen und eigentlich so viele Sachen aufnehmen, ist die Frage, wie gut sie sich wirklich abgrenzen können und wie gut sie wirklich filtern können. Denn am Ende ist es entscheidend, dass du lernst, bei dir zu sein. Dass du lernst, auch das Außen weniger Einfluss auf dich zu haben. Wenn Menschen sagen, oh, das sind, gibt ja diesen Begriff der Energievampire, ne, wo man sagt, oh, das sind Menschen, die ziehen mir Energie ab. Wie kann denn das funktionieren, dass dir irgendein anderer Mensch Energie abzieht? Hat der ein Kabel in dich reingehängt und, und saugt dich jetzt ab? Oder stellst du die Energie einfach nur bereit? Stellst du eigentlich das bereit, dass andere Menschen das nutzen können? Es gehören immer zwei dazu zu solchen Szenarien. Und deshalb ist es da wichtig zu erkennen, wo begibst du dich eigentlich, wo machst du dein System so auf und bist eigentlich so überoffen, und das meine ich jetzt in einem übertriebenen Sinne, dass eigentlich jeder und alles mit dir etwas tun kann, wo du dich einfach manchmal nicht sauber abgrenzen kannst, sodass du auf einmal alles wahrnimmst, alles spürst und so überempathisch bist. Das hat aber auch nichts mit wahrem Gefühl zu tun. Denn häufig kriegst du da einfach nur Sachen reingelegt und Sachen installiert, weil du einfach deinen Gartentor offen hast, was nicht heißt, dass es ein echtes Gefühl ist. Also auch da gilt es immer zu prüfen, was genau ist wirklich echt und wo bin ich vielleicht gerade dabei, mich selber zu verarschen. Egal in welcher Variante du vielleicht drin bist, ganz entscheidend ist, dass du erkennst, dass du bei dir anfangen darfst und dass du bereit sein darfst, wirklich dich dem zu stellen, um was es eigentlich geht. Denn häufig steckt in deinem Gefühl manchmal noch ein anderes Gefühl. Manchmal, wenn die Menschen wütend sind, steckt dran eigentlich Trauer. Manchmal, wenn die Menschen nach außen vielleicht freundlich sind, steckt drin Wut. Und deshalb prüfe wirklich die Wahrhaftigkeit. Prüfe wirklich, kannst du diese Gefühle immer leben? Und welche Version bist du erstmal? Ne? Bist du die Version, die sagt, boah, ich habe eigentlich gar keine Gefühle, ich fühle gar nichts? Oder bist du irgendwo die andere Variante? Die vielleicht, ich bin zu so überempathisch. Und wenn du das erstmal klar gemacht hast, welche von den beiden Versionen du hauptsächlich oder mehr lebst, dann kannst du dich fragen, okay, was verwehrst du dich eigentlich oder wo verwehrst du dir hinzuschauen? Denn ganz häufig ist es bei, bei vielen Menschen die Dinge, die sie nicht anschauen, die wie so eine, eine Nebelwolke im Hintergrund wirken und sie eigentlich die ganze Zeit sabotieren. Und wenn du bereit bist, wirklich da diesen Weg zu gehen, wenn du bereit bist, dich dem zu stellen und dahin zu schauen, wahrhaftig da reinzugehen in die Gefühle, die dir vielleicht auch Angst machen, wo du sagst, boah, da habe ich mega Respekt davor, dann wirst du merken, dass sich das auflöst und verkleinert. Denn in dem Moment, wo du wirklich in den Kontakt gehst, kann sich diese angestaute Emotion, die schon lange da ist, endlich auflösen. Und genau da wollen wir eigentlich alle hin. Ja, doch, das ist halt so dieser Weg, das ist halt der Prozess in dem wir drinstecken. Prüfe einmal für dich, was du jetzt verstanden hast. Prüfe einfach für dich, was hast du gerade erkannt, was hast du gerade über dich gelernt? Was war deine Erkenntnis? Welche Version von den beiden lebst du vielleicht mehr? Und mach dir mal bewusst, was gerade jetzt für dich klarer geworden ist, durch das, was du jetzt gehört hast. Und wenn dir etwas klarer geworden ist, dann schreib dir das auf. Und überlege dir, was jetzt der nächstwichtige wichtige Schritt ist, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Ist es vielleicht, dich den zu öffnen, wo du große Angst davor hast? Oder ist es auf der anderen Seite, wieder mehr Abgrenzung auszuüben, mehr Kontrolle auszuüben über das, was mit dir passiert? Und eine von den beiden Varianten wird sein. Wenn du schon sehr im Gefühl bist, dann wunderbar. Dann darfst du dich doch dem öffnen, dann ist doch alles in Ordnung. Aber in diesem Sinne hoffe ich, dass du ein tieferes Verständnis dafür bekommen konntest, was so Gefühle oder Emotionen und auch manchmal die Verstrickungen, die wir dadurch bauen, für uns bedeuten oder was es für dich bedeutet und dass du ein tieferes Verständnis dafür bekommen konntest. Und wenn das so ist, dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst oder auch noch dabei bist und so fleißig ja auch mit mir diesen Weg gehst. Und du weißt, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du diesen Podcast hier bewertest, bei iTunes oder bei Spotify und mir auch gerne schreibst. Ich höre wirklich gerne Feedback von Menschen, wenn sie eine Erfahrung machen, wenn sie eine Erkenntnis haben und mich erreichen auch immer wieder Nachrichten, da freue ich mich immer sehr darüber. Deshalb, ja, schreib mir gerne und teile natürlich auch gerne den Podcast, wo du irgendwie sagst, oh, das war heute ein sehr guter Impuls, da da kenne ich jemanden, der kann das gut gebrauchen. Dann darfst du das natürlich auch gerne weiterleiten. Und ansonsten, ja, darfst du dich auf weitere Folgen freuen, vor allem auch natürlich auf die... Sonderfolgen auf die neuen Formate, die wir jetzt haben. Da sind echt spannende Themen dabei. Interviews mit Menschen, die ich schon begleitet habe. Aber auch auch Talks, also Interviews mit Menschen, die ich einfach inspirierend finde. Wo ich sage, die haben einen verrückten und schönen und coolen Weg hinter sich. ähm, Und manchmal auch Impulse oder die Journeys, die wir jetzt gegründet haben. Deshalb schau auch gerne am Freitag rein. Sei dabei. Und ansonsten, weißt du, erreichst du mich gut auf Instagram und ja, dann sage ich danke noch einmal, dass du da warst. Ich freue mich auf dich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ja, wir sehen uns. Bis dann.